0: Und ich bin also eingestellt nach dem Motto, du kannst lieber, wenn man es jetzt mal ganz salopp formuliert, das Ganze richtig gegen die Wand fahren, aber du musst dir am Ende dafür dann nicht vorwerfen, dass du es hättest versuchen sollen.
1: Wie hast du das gemacht? Startkapital erstmal selbst vorgelegt, irgendwie angespart über die Jahre hinweg oder 120% Finanzierung?
2: <lacht> Glaubst du, dass man da in den nächsten Jahren jetzt als Investor noch Geld verdienen kann? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres kleinen Talerbox Talks. Heute soll es über das Thema Immobilien als Investmentobjekt gehen. Und dazu haben Basti und ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Ricardo. Hallo Ricardo. Ja, hallo Stefan, hallo Basti, grüßt euch. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Servus. <lacht> Aber bevor wir ins Interview mit dem Ricardo starten und ihn ein bisschen ausquetschen, was das Thema Immobilieninvestments angeht, haben wir noch eine News der Woche mitgebracht und zwar geht es diese Woche um Tesla bzw. den 1,5 Milliarden Bitcoin-Kauf von Tesla. Ich glaube, den hat jeder mitbekommen, da kann man kaum drumherum. Neue All-Time-Highs beim Bitcoin. Basti, du hast dich auch ein bisschen da eingelesen, was da genau der Hintergrund ist oder was Tesla sich dabei gedacht hat, so stark in den Bitcoin einzusteigen. Ja, definitiv. Ich habe mich eingelesen, gezwungenermaßen mal wieder auf
1: Twitter durch die Meme-Parodien, die da gekommen sind von, ja, wie heißt es nicht, König der Löwen? Doch, König der Löwen tatsächlich, ähm, wo Dogecoin mal wieder gepusht wurde. Und ja, Elon ist ja erst so ja spät auf den Trichter Bitcoin und Co. gekommen und jetzt hat er tatsächlich gewagt, doch via Tesla sozusagen 1,5 Milliarden von den Liquid Assets in Bitcoin und Co. zu investieren, sind von den 19 Milliarden ungefähr nur so 7 Prozent, gar nicht mal so viel. Uns jetzt auch nichts Neues. Tatsächlich hat das MicroStrategy strategy ihm schon vorgetan, aber dadurch wird so ein bisschen ja der Weg geebnet für weitere Firmen, also das könnte sozusagen ja ein Brandbeschleuniger sein, für weitere Firmen dort zu investieren, weil die SEC dafür auch mehr oder weniger grünes Licht gegeben hat, MicroStrategy so ein kleines ja, White Paper geschrieben hat, wie man sich da da mitbeteiligen kann. Ähm, also könnte das tatsächlich interessant sein in der Zukunft, dass es da richtig nach vorne geht, dass nicht nur sozusagen kleine Investoren jetzt mitspielen wie wir, die vielleicht ein paar Hundert, paar Tausend, Zehntausend Euro investieren, sondern dass große Firmen, ja, die große Cash Reserven haben, wie Apple, Amazon und Co. mit Milliardenbeträgen dort auch mitmischen wollen und vielleicht sich so ein bisschen gegen die Inflation hedgen wollen. Also das ist natürlich sehr interessant. Und dann auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein smarter Move gewesen von Tesla selbst, weil es gibt so eine neue Regel, die genau diese Digital Assets betrifft, dass man sozusagen Verluste muss man direkt in Buch eintragen, Gewinne erst, wenn man das Ganze verkauft. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Verluste eintreten bei Bitcoin und Co., also die haben vor 1,5 Milliarden gekauft, das geht zum Beispiel 30 Prozent runter, dann hat man nur noch eine Milliarde, dann kann man die 500 Millionen als Verlust sozusagen eintragen, ist natürlich nicht so geil, wird wahrscheinlich zum starken Abverkauf bei Tesla führen, alle kriegen Panik, könnte aber ein geiler Zeitpunkt sein, um einzusteigen. Auf der anderen Seite kann Tesla natürlich damit so ein Stück weit ja die Buchgewinne Stunden und die Steuern ein Stück weit umgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr cool, dass wenn der Bitcoin steigt, dass man es nicht direkt sozusagen publik machen muss. Das ist dann so ein ein bisschen ungedeckt in den Büchern. Erst wenn man das Ganze da verkauft, muss man die Steuern zahlen. Und so könnte man zum Beispiel strategisch dahin hingehen, wenn man merkt, okay, die Sales sind in einem Quartal nicht so gut, aber man hat schöne Bitcoin-Gewinne und kann da sozusagen die Kurve ein bisschen flachen und die Investoren ruhig stimmen. Also sie haben eigentlich damit jetzt so ein ganz cooles Vehikel gewonnen, wie sie so zum Beispiel die Buchgewinne ein bisschen verschieben und steuern können, was ich eigentlich ganz smart finde, was vielleicht jetzt auch mehrere in der Zukunft machen könnten, Und das schließt dann am Ende so ein bisschen die Frage, die wir vor zwei, drei Wochen hatten. Wird denn der MSCI World irgendwann zwei bis drei Prozent in Kryptos enthalten? Würde ich ja so ein Stück weit mit Ja beantworten, aber jetzt will ich keinen Monolog halten. Was sagt denn vielleicht der Ricardo zu der ganzen Thematik, um ihn da gleich mal einzuspannen ein Stück Also ich muss ja
0: wirklich sagen, ich bin super erstaunt, was sich dann in den letzten Wochen äh, gerade so im gesamten Kryptomarkt getan hat. Ich bin leider, leider, leider aktuell nur auf der Seitenlinie. Im Jahr 2017 und im Jahr 2018, da war ich in ein paar verschiedenen Kryptowährungen tatsächlich investiert dann das Ganze allerdings äh, doch wieder abgestoßen. Einfach von Aha. der Tatsache, dass ich das Eigenkapital für die erste Immobilie brauchte.
1: Okay, okay, <lacht> Und, okay. Gute Überleitung.
0: <lacht> ja. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich auch nicht mehr ähm, eingestiegen. Und natürlich, gerade wenn man so die letzten Wochen, Monate verfolgt, da beißt man sich natürlich schon selber so ein bisschen auf die Zunge. Aber unterm Strich ist es ja noch nichts verloren. Ich bin mal wirklich gespannt, was die Zukunft noch alles bringen wird. Ich bin dem Thema gegenüber super super offen eingestellt, wenn auch zum aktuellen Zeitpunkt selber nicht investiert.
1: Okay, okay. super spannend. Ja, Stefan, hast du die erste Frage, die du losschießen willst.
2: <lacht> ja, Ricardo, dann erzähl doch mal, wer bist du und wie viele, wie Basti jetzt sagen würde.
0: <lacht> ja, mein Name ist Ricardo tunissen und ich wohne äh, mittlerweile im wunderschönen Münster. <lacht> Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Also ich hatte ursprünglich bei einer regionalen Volksbank gearbeitet seit 2013, war da unter anderem in der privaten Kundenberatung tätig und auch später in der ähm, privaten Baufinanzierung wo ich dann quasi so das Baufinanzierungsgeschäft, was das Thema Immobilien angeht, von der Privatkundenseite von der Pika aufgelernt habe. Und später war ich dann in der Firmen- und Gewerbekundenberatung auch noch tätig. Das war dann so eine Art Trainee-Stelle, wo ich quasi am Anfang den alten Hasen über die Schultern gucken durfte und Erfahrung sammeln konnte. Und nach und nach dann erst die Urlaubsvertretung und irgendwann halt die Kunden auch übernommen habe, dann da auch entsprechend aus dem Finanzierungsbereich den gewerblichen Teil, selber geführt habe. Und ähm, ja, irgendwann war dann quasi der Moment gekommen, wo ich entscheiden musste. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt und auch heute noch <lacht> eine langjährige Partnerin, aber über eine Fernbeziehung, sprich 130 Kilometer Distanz zwischen uns. Und ja, dann war das quasi so der Moment, wo ich ja. überlegt habe, okay, möchtest du jetzt gerne in der Volksbank weiter vor Ort bleiben? Mhm. Oder äh, möchtest du gerne, quasi um das mal romantisch zu formulieren, <lacht> dich für die Liebe entscheiden? und quasi die Distanz verringern. Und das war tatsächlich natürlich keine, ähm, keine schwere Entscheidung, aber trotzdem eine ziemlich krasse. Und dann habe ich mich im Oktober 2018 dann selbstverständlich für die Liebe entschieden und bin nach Münster gezogen. Habe dadurch die Distanz verringert. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, du wolltest dich sowieso schon immer irgendwie selbstständig machen. Jetzt wagst du einfach mal den Schritt. Wenn ich jetzt, wann dann? Du bist in der neuen Stadt. Dich kennt keiner, du kennst keinen. Also einfach jetzt mal allen Mut zusammennehmen und diesen Schritt wagen. Und Zuvor hatte ich tatsächlich im Jahr 2017 schon angefangen, aktiv in Immobilien zu investieren, was natürlich zu diesem Zeitpunkt deutlich, deutlich noch entspannter war, einfach aufgrund der
1: Angestellten-Tätigkeit
0: und der Gehaltsabrechnung.
1: Ähm, (lacht) Der Klassiker, (lacht) den alle kennen oder viele wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Dadurch hat man natürlich die Sicherheit, dass am 15. des Monats garantiert das Geld auf dem Konto ist. Und das habe ich dann quasi als Start genutzt im Jahr 2017, meine ersten vier Wohnungen zu kaufen unter dem Jahr 2018 noch zwei weitere, also insgesamt um die Frage, wie viele zu beantworten,
1: ja.
0: <lacht> sechs vermietete Eigentumswohnungen, die mir dann natürlich auch gerade bei dem Schritt in die Selbstständigkeit das Ganze enorm erleichtert haben, weil ich zum einen natürlich wusste, dass quasi weiterhin ein Grundcashflow auf mein Konto fließt und ich dadurch einfach viel, viel entspannter starten konnte in die Selbstständigkeit und zum anderen... Ja, es ist immer ganz cool, wenn man das quasi, was man äh, tagtäglich äh, macht in der Theorie, äh, auch in der Praxis selber aussieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. erstmal die klassische Karriere, die man so als Banker kennt sozusagen. Man fängt klein an, darf dann über die Schulter kommen, Urlaubsvertretung, bis hin dann sozusagen, ja, gefühlt Filialleiter. Aber dann hast du ja irgendwann sozusagen den Absprung der Liebe gemacht, so herzblattmäßig mit dem Helikopter hingeflogen. <lacht> genau. <lacht> Wäre auch, wär auch möglich gewesen, aber da, da müsste es wahrscheinlich noch ein paar mehr Immobilien sein für den Helikopter. Ja, genau. Ja, aber geht alles möglich. Also, ich war auf der buddha veranstaltung da war der Herr Balsen, der ist mit dem Helikopter eingeflogen worden. Also schauen wir mal, was das wird. Aber ja, dann tatsächlich wird mich interessieren, so, was so, ja, die, die Interesse geweckt hat erstmal für das Thema Feld, vielleicht noch nicht, was der, genau der Start war, aber du hast gesehen vielleicht im Privatkundengeschäft, okay, die kaufen Immobilien, aber kann man vielleicht auf der anderen Seite stehen oder was hat dich sozusagen ja initial gereizt hat, wirklich zu starten? Ja, das ist ein super Punkt, den
0: du gerade ansprichst, genau mit diesem Tisch. Das war nämlich tatsächlich so einer der ersten Gründe, warum ich mich für das Thema interessiert habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist super spannend, was die Leute auf der anderen Seite des Tisches, mit denen ich täglich Zusammensitze machen. Ich auch. Ja. Und dann war ich damals im ähm, Südfrankreich-Urlaub mit meiner Freundin lag in Hängematte und hatte mir zu diesem Urlaub ein Buch bestellt zum Thema Immobilien von Thomas Knedel. Das 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 Buch ja, Erfolg mit Wohnimmobilien. Ja. Äh, so werden sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Und äh, ja, das habe ich dann direkt verschlungen. Und äh, das war dann auch quasi der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, das gehst du jetzt einfach an. Und ich muss wirklich sagen, der Titel hat Wort gehalten. <lacht> sechs Monate später saß ich dann tatsächlich beim Notar. Ich hatte dann mich in der Zwischenzeit natürlich mit dem theoretischen Know-how super krass intensiv auseinandergesetzt, muss aber natürlich. Ich auch sagen einfach, dass ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit das Ganze natürlich aus der Praxis schon sehr, sehr gut kannte.
1: Ja, ja klar. Ja.
0: Und ich hatte, also ich bin immer so ein Fan davon, quasi so die Mischung aus Theorie und Praxis zu kombinieren. Und ich hatte neben meiner Tätigkeit damals in der Volksbank mich noch weitergebildet zum zertifizierten Gewerbekundenberater, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt und jetzt schlussendlich noch zum diplomierten Bankbetriebswirt. Das war natürlich auch sehr von Vorteil, weil man da viele ja, Tipps und Griffe kennt natürlich, die haben diesen Einstieg einfach auch deutlich erleichtern.
1: Das war auf jeden Fall, ich glaube, ja, das ist super interessant, also ich nehme das schon mal wieder für mich mit oder sehe die Parallele bei mir, ich war damals da auch äh, im Urlaub mit meinen Eltern sozusagen, habe eine Strategie gelesen, die Theorie, das war irgendwie die Gebert-Strategie auf dem DAX, ähm, das war bei mir auch so ein Initialzündung, dann in ETFs zu investieren, aber das ist ja zum Beispiel erstmal die Theorie und du hast ja auch gesagt irgendwie, ja, Theorie ist das eine, aber was war dann so dieser praktische Einstieg, wo du sozusagen vom ja, denken, dann ins Handel gekommen bist, weil viele, oder es gibt ja auch immer das Problem haben, dass sie sozusagen, ja, versuchen dann so die perfekte Immobilie zu finden und dann niemals einsteigen. Vielleicht gehöre ich auch ein Stück weit dazu, deswegen frage ich mich <lacht> auch so. Was war da so der, der, der Point of No Return, der für dich so sagen, okay, jetzt muss ich zum Notar unterschreiben? Oder wie war der Weg dorthin? <lacht> Ja, also erstmal, was
0: du gerade auch gesagt hast, das ist wirklich, kann ich nur eins 100% unterschreiben, Theorie und Praxis ist immer noch ein großer Unterschied, weil auch wenn man, sage ich mal, die Bücher von vorne bis hinten gelesen hat, dann wirklich zu starten und diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt mal wirklich Geld in die Hand und ich gehe jetzt mal wirklich den Kontakt an, das ist schon echt krass damals gewesen, aber... Ähm ja, für mich so der der Startpunkt war quasi. Ähm, also ich habe das große Glück, sage ich mal in Anführungszeichen, dass ich jetzt äh, vom Typ her perfektionistisch eher weniger veranlagt bin und einfach mir gedacht habe: Okay, mach einfach mal. war das ist äh, schon mal
1: hilfreich, ja. Genau.
0: Und ich äh, bin also eingestellt nach dem Motto: Du kannst lieber äh, wenn man es jetzt mal ganz salopp formuliert, das Ganze richtig gegen die Wand fahren. Und, aber du musst dir am Ende dafür dann nicht vorwerfen, dass du es hättest versuchen sollen. Und dadurch ging das für mich dann relativ schnell nach dem Urlaub los. Ich bin dann wieder in, zu Hause in der Wohnung angekommen, habe mir direkt Immobilien Scout 24 aufgerufen und mal so ein bisschen den Markt gescannt. Auch da wieder natürlich cool war, dass ich durch die berufliche Tätigkeit den Markt vor Ort äh, relativ gut kannte und da schon so ein bisschen auch das Preisgefühl hatte für äh, Miet als auch Kaufpreise. Aber natürlich, da ging es erstmal so richtig los. Also 24,7 7 einlesen und
1: anschreiben, anschreiben, anschreiben. Okay. Was war so, du hast ja am Anfang gesagt, okay, du hast gesagt, du machst einfach mal so. Was war so dein Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario? Best-Case, klar, okay, du wirst schnell reich damit, aber okay, was ist dein Worst-Case? Du verlierst 20.000 und dann musst du die halt abstottern oder sagst du, okay, äh, dann gehe ich halt in die Privatinsolvenz für sieben Jahre? Oder was war so dein ja, Worst-Best-Case-Szenario, was du dir vorstellst, das würde ich so zum Beispiel jetzt machen? Oder hattest du das einfach gar nicht und hast gesagt, let's do it? Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich hatte das äh, definitiv. Ich sag mal so, auch ein äh, großer Unterschied im Vergleich zu Aktieninvestments bei Immobilien ist, natürlich auch, dass du das ganze in vielen Fällen über ein Darlehen nochmal etwas hebelst bzw. hebeln kannst. Das heißt, dass man nicht wirklich die kompletten Kaufpreis als auch alle Kaufnebenkosten als Einkapital bezahlt, sondern natürlich dazu auch einen Kredit aufnimmt. Und bei Aktien hast du natürlich, sage ich mal, in Anführungszeichen den Vorteil, dass wenn du feststellst, dass die Entscheidung beziehungsweise die Entscheidungsgrundlage, auf der du jetzt gesagt hast, ich kaufe oder ich investiere mein Geld, wenn du feststellst, dass das ganze vielleicht doch keine so gute Idee war, kannst du doch relativ schnell das Ganze wieder abstoßen und verkaufen über die Börse, quasi am gleichen Tag. Bei mobilen sieht das Ganze natürlich anders aus. Sprich, wenn ich mich heute dazu entscheide, das Ganze anzugehen und beim Notar tatsächlich unterschreibe, äh, unterschreibe als auch bei der Bank, und dann feststellen sollte nach ein paar Wochen, Monaten, dass das Ganze vielleicht doch keine gute Idee war, dann stehe ich natürlich erstmal da. Ich bin dadurch nicht nur sehr zeitgebunden und unflexibel, weil das natürlich auch langfristige Verträge sind, die da abgeschlossen werden, je nachdem natürlich, wie man das aufbaut. Auf der anderen Seite stehst du natürlich dann auch mit ja einem enormen äh, enormen Kapital, sage ich mal, in der Bresche, da du ja nicht nur die Immobilie kaufst, sondern auch gerade jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo ich persönlich investiert habe, ähm, roundabout about 12% Kaufnebenkosten hast. Das heißt, wenn du eine Immobilie ja. beispielsweise 100.000 Euro kaufst, dann sind ja mal eben die 12.000 Euro für Nebenkosten einfach weg und <lacht> das ist natürlich äh, enormes Risiko, was man da einfach im Hinterkopf behalten muss, dass wenn man sich wirklich äh, oder wenn man eine Fehlinvestition tätigt, dass das Ganze schon ordentlich teuer sein kann und das ist natürlich etwas, was ich auch von Anfang an immer Kopf hat.
1: Dann hätte ich noch so zwei Fragen. Sorry, Stefan, ich bin gerade runter. Ähm, wie ist das zum Beispiel dann mit der Absicherung? Ich weiß, ein Kollege hat das so gemacht. und Der hat so eine Bürgschaft von seinem Vater bekommen, der recht wohlhabend ist. weil Deswegen war für ihn der Start relativ einfach. Wie hast du das gemacht? Startkapital erstmal selbst vorgelegt, irgendwie angespart über die Jahre hinweg oder 120-Prozent-Finanzierung, <lacht> Hebel? Ja.
0: Also ich bin da persönlich, glaube ich, auch sehr berufsgeschädigt, was das Thema solide Finanzierung angeht. Ja. Also Ich bin äh, gerade so bei den ersten zwei, drei Wohnungen ähm, ein riesiges... Fan davon gewesen, dass ich zumindest Kaufnebenkosten, also die 12 Prozent in NRW, vollständig als Eigenkapital bezahlt habe. Und ich habe tatsächlich bei den ersten drei Wohnungen noch teilweise 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises zusätzlich als Eigenkapital aufgebracht. Das ging natürlich auf der einen Seite daher gut, weil ich von Also immer schon sehr, sehr sparsam war. Auf der anderen Seite hatte ich damals auch, muss man einfach auch fairerweise gestehen, das Glück, dass ich zwei richtig gute Aktieninvestments getätigt hatte und dadurch auch vom Eigenkapital her einen solideren Start wagen konnte. Denn auch da bin ich immer absoluter Fan. Das ist natürlich auch eine super individuelle Entscheidung, dass man das Ganze solide aufbaut und das Ganze auch langfristig mit einer Strategie ja vernünftig gestaltet, dass man nicht, wenn mal irgendetwas in den nächsten 10, 20 Jahren passiert, dass man auf einmal da steht und nicht
1: weiß, wie man das Ganze bezahlen soll. Na, doch, hört sich sehr solide an. Lass ich aber Stefan auch mal fragen, bevor ich äh, dieses Vortrag nenne. <lacht>
2: Ja, einmal sind jetzt gerade meine Ohren so ein bisschen erklungen, als du gesagt hast, das ist ein, zwei gute Aktieninvestments. Da würde mich als Zuhörer natürlich erstmal interessieren, was waren das für solide Aktieninvestments, die du da getätigt hast? <lacht>
0: ja, das war tatsächlich damals, als der VW-Skandal passiert ist. Dann habe ich. Äh, ein Short-Squeeze? <lacht> ja, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht in VW investiert, sondern in äh, Daimler. Das war auch tatsächlich mein allererstes Aktieninvestment, was ich jemals in meinem Leben getätigt habe. Dadurch ist das natürlich auch, auch eine äh, hohe emotionale Bindung, <lacht> die ich damit verbinde. Und ansonsten noch damals, als sag ich mal als ich tanken war und habe gesehen, die Ölpreise, die fallen immer weiter. Das war dann der Moment, wo ich damals vor ein paar Jahren auch in Shell noch investiert hatte. Und das Ganze hatte sich dann doch relativ gut entwickelt, sodass ich das dann mit einem Lächeln im Gesicht dann relativ kurzfristig auch wieder verkaufen konnte.
2: Ja. Okay. Ja, und die zweite Frage, die mich jetzt interessiert, du sagtest, du hättest mit vier Wohnungen gestartet. Ja, wieso vier? War das jetzt ein, so, ein, so ein Mehrfamilienhaus, wo sich das so ergeben hat? Oder warum ausgerechnet vier? Weil ich würde jetzt erstmal aus meiner unerfahrenen Perspektive raus ja erstmal mit einer Wohnung starten, um mich da ein bisschen ranzutasten. Ja, genau. Also so
0: war das auch. Das waren jetzt keine vier Immobilien bzw. vier Wohnungen auf einen Schlag, sondern ich habe da auch mit einer Einkommenswohnung gestartet, habe das Ganze komplett abgewickelt von vorne, bis es dann auch wirklich fertig war. Und erst als dann quasi alles unter Dach und Fach war, dann habe ich mich wieder weiter in die Recherche gesetzt und die nächste Wohnung mir rausgesucht. Vier einfach aus dem Grund, weil das quasi das Maximum war, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden hatte, was mich angesprochen hat, wo ich gesagt habe, das kann ich mir gut forschen und natürlich aber auch, wo ich den zuschlag weil da ähm, braucht man sich natürlich auch nichts vormachen, dass der Markt natürlich oder beziehungsweise dass die Nachfrage aktuell unfassbar krass ist und es dadurch unfassbar auch schwierig ist, natürlich da den Zustand zu halten und dass man dann natürlich so ein paar Dinge, sag ich mal, angehen muss, damit man da auch überhaupt eine Chance aktuell hat, weil natürlich das Angebot, sag ich mal, ja sag ich, sehr konstant ist, vielleicht geringfügig gesteigt, aber die Nachfrage in den letzten Jahren unfassbar krass äh, zugenommen hat. Deswegen vier Immobilien, also alle nacheinander ganz solide aufgebaut
2: und ja, das war quasi alles, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden hatte. Wie siehst du denn die Situation im Markt äh, aktuell allgemein? Also glaubst du, dass man da in den nächsten Jahren jetzt als Investor noch Geld verdienen kann?
0: Also um die Frage zu beantworten, ja, glaube ich. Das ist allerdings deutlich, deutlich, deutlich schwieriger als noch vor zehn oder 15 Jahren, einfach aufgrund der Tatsache, dass natürlich das Zinsniveau in den letzten Jahren deutlich attraktiver geworden ist, um das Ganze mit Finanzierung zu gestalten. Auch natürlich viele Menschen jetzt die Möglichkeit haben, Finanzierung zu erhalten, was vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht möglich war aufgrund der höheren Zinssätze. Ob das Ganze jetzt, sage ich mal, angeheizt ist oder sportlich bewertet ist, das ist, glaube ich, eine Frage, die jeder von uns individuell beantworten muss, genau wie bei Aktieninvestments, denn ich glaube, wenn ihr als auch ich die gleichen Zahlen, Daten und Fakten uns ansehen, dann wird trotzdem jeder von uns zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen, weil wir einfach die Zahlen, Daten und Fakten aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, äh, Prognosen als auch Strategie individuell interpretieren. Und dadurch, glaube ich, kann man das Ganze gar nicht so wirklich äh, seriös, pauschal beantworten. Ich glaube, um das Ganze noch mal abschließend zu beantworten, dass es nach wie vor super attraktive Immobilienangebote gibt. Man muss allerdings unfassbar genau hinsehen, dass man überhaupt etwas findet, was sich nach wie vor rechnet. Und dann, wenn man das gefunden hat, extrem schnell sein. Schnelligkeit ist meiner Meinung nach mittlerweile so die Krux, wenn man wirklich was Spannendes gefunden hat, dass man auch den Zuschlag bekommt.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Spannende, was du gerade sagst. Ich würde aber nochmal einen Sprick zurückspringen. Wie bist du damals konkret vorgegangen? Du hast gesagt ImmoScout und wie würdest du heute vorgehen? Als Beispiel zum Kollege von mir, der das recht smart macht und weiß nicht, wie viele Immobilien er schon hat. Er ist zum Beispiel massiv bei uns im Dorf rumgegangen, also jetzt, wenn ich bei meinen Eltern bin, und hat da tatsächlich im Umkreis, in allen Landkreisen, tatsächlich so Flyer in die Briefkästen geworfen, hat ans schwarze Brett vom Edika und Co. so hingesagt: hier, ich kaufe ihre Immobilien sozusagen, dass er gerade die Leute oder Verkäufer erreicht, die jetzt vielleicht nicht irgendwie auf dem Plattform Immo-Scout verkaufen und Co., sondern älteren Jahrgangs sind vielleicht noch nicht in diesem Metier sich bewegen, um sozusagen da diesen Edge sich rauszuholen, den Vorteil äh, gegenüber gerade das, was du sagst, dass der Markt überlaufen wird, die Nachfrage und dass man sozusagen andere Wege gehen wird. Also die Frage ist dann nochmal so nach Motto, wie wirst du damals gestartet und wie würdest du heute starten?
0: Ja, ich finde das auch super spannend, was dein Kumpel da macht. Das, ja schon, das erinnert mich sehr an Marcel Remus, der ja quasi auch auf Mallorca das Business-Jogging ja. eingeführt hat und ja. da auch an den Willen schellt und sich quasi als Makler vorstellt. Ich persönlich Ich hatte damals natürlich zum einen aufgrund des beruflichen Backgrounds einen guten Kontakt zu verschiedenen Maklern natürlich auch vor Ort, in dem Ort, wo ich selber investiert hatte. Aber ansonsten, und das ist quasi so auch, eine erste Empfehlung, die ich quasi so jedem mitgeben möchte, der selber sich vorstellen kann, dass er in Immobilien investieren möchte, dass man einen sogenannten Suchauftrag anlegt. Sprich, bei den ganz, ganz simplen ähm, Plattformen Immobilien-Scout24 beispielsweise oder aber auch vielleicht eBay-Kleinanzeigen. Dort habe ich bei Immobilien-Scout damals einen Suchauftrag hinterlegt. Das heißt, man sagt quasi, was man ungefähr sucht, also vom Kaufpreis, von der Größe, in welchem Ort. Und dann kann man das Ganze so hinterlegen, dass man, sobald etwas hochgeladen wird, im Stundenrhythmus oder je nachdem, wie man das Ganze einstellt, eine automatische E-Mail bekommt. Dadurch verschafft man sich natürlich diesen enormen Zeitvorsprung, (lacht) im Gegensatz zu allen, die, sag ich mal, jetzt am Wochenende einfach mal durch Immobilienscout24 durchscrollen und dann quasi nur noch die Angebote finden, die bereits vor drei, vier Tagen hochgeladen wurden, wo wahrscheinlich schon die Liste der Interessenten voll bis oben hin ist. Und das ist quasi so die die Art, wie ich das angegangen habe. Also zum einen natürlich über die Kontakte vor Ort, als auch natürlich einfach über diesen Suchauftrag, damit man das so ein bisschen automatisieren kann und natürlich diesen zeitlichen Vorsprung nimmt. Und das würde ich tatsächlich heute noch genauso
1: Machen. Ja. Okay.
2: Ja. Also du hattest ja jetzt schon mal einen Nugget mitgegeben, hast gesagt, dem Suchauftrag, den man erstellen sollte, wenn man jetzt sich jetzt eine neue Immobilie quasi finden möchte in seiner Region oder muss ja nicht unbedingt in der eigenen Region sein, vielleicht, wenn man das als Investment sieht, muss man ja nicht unbedingt vor Ort sein. Oder wie würdest du das sehen? Also wo sollte ich den Suchauftrag erstellen am besten?
0: Also ich bin immer der Meinung, dass man dort den Suchauftrag erstellen sollte, wo man sich gut auskennt. Das muss nicht zwingend der eigene Wohnort sein. Das kann auch komplett woanders sein. Es hat natürlich alles immer seine Vor- und Nachteile, seine Risiken und Chancen. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich in Berlin wohne und mich dort sehr gut auskenne, dann ist es natürlich extrem viel schwieriger, dort etwas Attraktives zu finden, als würde ich mich jetzt auf andere Orte, Standorte fokussieren. Deswegen ist quasi... Ja, so also mein Tipp, also wenn man quasi in einem Ort wohnt, wo es extrem krass ist, dass man überhaupt etwas findet, was sich auf dem Papier rechnet, dann kann sich schon mal der Blick lohnen auf andere Standorte. Da ist natürlich mal abzuwiegen, ob man das Ganze... Einfach aufgrund des, der Fahrtstrecken vielleicht auch, ob man darauf Lust hat. Denn wenn zum Beispiel mal eine Neuvermietung ansteht und man gerne oder man einen Wert darauf legt, dass man die Mieter selber persönlich kennenlernt, dann ist das natürlich ein enormer Fahrtaufwand. Und ja, dafür steht natürlich dann der Vorteil gegenüber, dass man dort vielleicht bessere Mieternditen noch erzielen kann. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch jeder für sich abwägen muss. Meine ganz klare Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man nur dort investieren sollte, wo man sich gut auskennt. Da muss man nicht zwingend wohnen, aber man sollte schon gewisses Know-how über den Markt vor Ort haben.
2: Okay, das grenzt dann ja in den meisten Fällen das aber dann auch schon sehr eng ein. Ja, ich hätte dann noch eine Frage zum Abschluss vielleicht. Und zwar ist das, also ich persönlich bin kein Immobilieninvestor, beziehungsweise außer jetzt über Weeds in Immobilien investiert. Und ich habe immer das Gefühl, dass allgemein das Immobilieninvestment mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist. Wäre meine Frage, wenn du jetzt ein, ein, so ein neues Projekt oder ein neues Investment angehst, wie viel Zeit du denn dort reinsteckst und auch später noch damit verbringst, um das quasi zu bewirtschaften.
0: Ja, also gerade so die Recherche am Anfang, die ist extrem zeitaufwendig. Und ansonsten, ich sag mal, während des gesamten Ablaufs ist das sehr, sehr phasenabhängig. Also ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel das Jahr dem Ende sich neigt und dann das Thema Betriebskostenabrechnung ansteht, das mache ich mittlerweile wieder auch alles selber. Und dann ist das natürlich extrem zeitaufwendig, einfach aufgrund der Erstellung der Unterlagen mit dem Kontakt der Mieter und alles Mögliche. Also das ist schon mal 24-7 <lacht> etwas zu tun. Und ansonsten auch noch ganz besonders, wenn eine Neuvermietung ansteht, sprich, wenn mir der Mieter oder die Mieterin mitteilt, dass sie ausziehen möchte, dann ist es persönlich mein Anspruch, dass ich nicht nur oder sagen wir mal so, ich achte bei den neuen Mietern nicht nur darauf, dass sie solvent sind und dass sie einen guten Eindruck machen, sondern mir persönlich ist auch der menschliche Kontakt bzw. die menschliche Ebene extrem wichtig, dass es da ähm, zumindest im Grundzügen passt und daher möchte ich auch alle Mietinteressenten persönlich kennenlernen und da ich jetzt natürlich in Münster wohne, ist das natürlich auch ein gewisser Fahrtaufwand, der da immer Das heißt, gerade wenn jetzt zum Beispiel ah, die Betriebskostenabrechnung anstehen, also auch eine Neuvermietung, dann ist das Ganze schon wirklich, wirklich zeitaufwendig. Ansonsten habe ich natürlich auch bei der Wahl der Immobilien darauf geachtet, dass sie eine solide Substanz haben, solide finanziert sind und auch gute Mieter drin hatten. Das heißt, ja, ich sag mal so, im Alltag ist, das, ist der Aufwand sehr überschaubar, aber es gibt natürlich Situationen, in denen das Ganze dann doch nochmal enorm anzieht von dem Aufwand, der dahinter steckt.
1: Das ist ganz lustig, wo du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich mir vorgestellt, dass du hinfährst mit dem Auto, wirfst den Brief ein und fährst wieder zurück. Ich wollte dir dann sagen, es gibt auch die Post, ne? <lacht> ja. Muss ja nicht mal eine Brieftaube sein. Nee, Spaß.
0: Ja. <lacht> mittlerweile geht ja tatsächlich auch schon super viele über E-Mail. Das ja. hab ich, äh, bisher habe ich tatsächlich auch immer alles per Post gemacht, wie du schon richtig sagst. Aber äh, ja, mittlerweile schwenke ich auch immer da äh, weiterhin zu über, dass man alles, was irgendwie möglich ist, schon doch irgendwie per E-Mail macht, dass man sich einfach da die ganze Zeit sparen kann. Ja, Aber ansonsten natürlich dieses, äh, dieser persönliche Kontakt, das ist immer... Mal super schwierig, wenn man das Ganze nicht face-to-face macht und deswegen setze ich mich da, schwinge ich mich da schon immer gerne ins Auto und dann rüber.
1: Was würdest du dann insgesamt kurz sagen, was ist so der Zeitaufwand, Input, Output? Lohnt sich das so, wenn man sagt, so viele stellen sich ja vor, dass so passiv ist, aber du würdest schon sagen, du verbrauchst in der Stunde, in der Stunde am Tag irgendwie zwei Stunden damit oder in der Woche nur zwei Stunden oder im Monat oder wenn man das mhm. runterbricht vielleicht?
0: Ja, sagen wir mal so, also wenn jetzt aktuell nichts irgendwie großartig ansteht während, während so einer ganz ruhigen Zeit, dann sind das vielleicht zwei Stunden tatsächlich im Monat. Aber wenn es jetzt so mal mhm. ich aufs Jahresende hingeht und der Mieterwechsel ansteht, dann können das auch schon mal gut und gerne, ja, so vier, fünf Stunden pro Woche sein, die dann einfach anfallen, weil man das... das Verbringe ich Zeit mit
2: meinen Aktien mehr?
0: Ja, also es ist natürlich auch eine Frage, wo man man seine Infos, ja, worauf man zurückgreifen kann, an in Infos, ich hatte mir zum Beispiel damals ein Buch bestellt von Alexander Goldstein, der selber Rechtsanwalt ist und in diesem Buch hat er super viele anwaltsgeprüfte Mustertexte, die man dann quasi eins zu eins nur für sich rausschreiben kann und das spart mhm. einem dann natürlich unfassbar viel Zeit, weil man sich da nicht selber reindenkt, man muss, äh, man muss nicht irgendwie googeln, wie das von der rechtlichen Grundlage ist, sondern man kann quasi von einem Anwalt die geprüften Texte eins zu eins übernehmen und das ist natürlich dann äh, unfassbar wert von so einem Moment.
2: Okay, ja. Dann habe ich vielleicht doch noch eine zweite abschließende Frage, wenn wir jetzt schon mal gerade den Experten hier haben. Eine große Angst bei Immobilieninvestments ist natürlich immer, dass man irgendwie auf einen Mietnomaden trifft oder jemanden, der halt einfach die Miete dann irgendwann aussetzt und man diese Zahlungsausfälle hat. Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass du großen Wert darauf legst, die Leute persönlich kennenzulernen, aber man kann denen ja natürlich auch immer nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf reingucken. Hast du damit irgendwie schon Erfahrungen gemacht oder vielleicht ein, zwei Tipps an unsere Zuhörer, wie man mit dieser Angst, sag ich mal, umgehen kann?
0: Ja, also, Gott sei Dank habe ich aus eigener Erfahrung oder habe ich selbst noch keine persönlichen Erfahrungen mitmachen müssen. Ich bin bei der Mietauswahl tatsächlich sehr, sehr kritisch und gucke da genau hin. Ich lasse mir immer eine Mieterselbstauskunft ausfüllen. Da steht dann quasi erstmal so Grundlegendes drin wie Name und aktueller Wohnort. Aber natürlich auch, ob irgendwie in den letzten Jahren eine eidesstattliche Versicherung abgelegt wurde, ob Mietschulden bestehen und sonstige Dinge. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, eine gute Grundlage, um überhaupt erstmal einen ersten Eindruck zu erhalten. Aber ansonsten natürlich, das Risiko besteht immer und man kann den Leuten, wie du schon richtig sagst, nur von den Kopf gucken. Ich persönlich verlasse mich neben dieser Mieter-Selbstauskunft einfach auch gut und gerne einfach mal auf mein Bauchgefühl, denn ich glaube dann auch in vielen Fällen, wenn nicht immer, aber trotzdem in vielen Fällen richtig. Und wenn der erste Eindruck stimmt, wenn die Leute zuverlässig sind, wenn sie pünktlich sind und wenn sie Handstattqualität haben und sich wirklich an Abmachung halten, was mir persönlich extrem wichtig ist, dann, ja, dann ist das quasi für mich ein super Zeichen, dass ich, diese Person gerne, dass ich mit der Person gerne zusammenarbeiten möchte und dass ich mir diese Person auch gerne und gut und gerne als Mieter bei mir vorstellen kann. Äh, wo du jetzt gerade nochmal das Thema angesprochen hattest, auch noch mit dem Suchauftrag, was ja so quasi ein Tipp war. Da hatte ich extra noch mal für die Zuschauer und Zuhörer mir überlegt, was kann ich und will ich eigentlich so mitgeben als drei Schritte, die man, wenn man sich für das Thema interessiert, gehen kann beziehungsweise die man im Hinterkopf behalten könnte, um das Ganze einfach ja, volksversprechender vielleicht auch zu gestalten. Der erste Punkt, den hatte ich gerade schon mal genannt, das war ja dieser Suchauftrag anzulegen, um einfach dort diesen zeitlichen Vorsprung zu halten, um einfach da nicht quasi das äh, abzugrasen auf den gängigen Immobilienportalen, was, was wenn man es jetzt... Übrig bleibt. Äh, <lacht> ja genau, wenn man es hart formuliert, was keiner sonst haben wollte <lacht> und da einfach automatisiert quasi im Stundenrhythmus, je nachdem wie man das einstellt, die Angebote bekommt, sobald etwas hochgeladen wird und dadurch dadurch natürlich super schnell auch den Anbieter kontaktieren kann. Das ist quasi erstmal die Grundlage. Und dann der zweite wichtige Schritt, und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, ist die richtige Reihenfolge. Und zwar bin ich ein großer Fan davon, dass man seine wirtschaftlichen Unterlagen, wenn man das Ganze mit der Bank finanzieren möchte, zuvor bei der Bank einreicht und nicht erst nachdem man eine Immobilie gefunden hat. Denn äh, Szenario 1, das ist meiner Meinung nach der ungünstige Fall. Ich suche jetzt äh, auf den Portalen nach einer Immobilie, habe eine gefunden, die finde ich total cool, mache den Termin vor Ort aus und sage, boah, die Immobilie, die die ist super spannend, die will ich unbedingt haben und kümmere mich danach um die Finanzierung, dann hat das natürlich den großen Nachteil, dass ich quasi von der Besichtigung zur Bank gehe, dort dann wahrscheinlich erstmal zwei Wochen überhaupt auf einen Finanzierungstermin warten muss, geschweige denn eine Finanzierungsbestätigung vorliegen habe, weil natürlich bei der Bank noch nichts vorliegt und deswegen ist immer da meine ganz klare Empfehlung, dass man zuvor bei der Bank seine wirtschaftlichen Unterlagen einreicht, gegebenenfalls auch ein sogenanntes Grundsatzgespräch führt, das heißt, in einem Gespräch wird aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Kreditwürdigkeit, sprich welches äh, Nettovermögen habe ich eigentlich, welche Einnahmen habe ich, welche Ausgaben habe ich eine Summe festgelegt, zu der ich nach Immobilien schauen kann. Das passiert zum Beispiel in einem sogenannten Grundsatzgespräch. Auf der anderen Seite kann natürlich dann auch die Bank, wenn ich zuvor alles äh, geklärt habe und dort meine wirtschaftlichen Unterlagen eingereicht habe, die Bank mich bereits raten. Das heißt, wenn ich dann alles bereits vorliegen habe und dann irgendwann zu einer Besichtigung gehe und sage die Immobilie, die Wohnung möchte ich gerne haben, dann kann ich auf Zuruf re- relativ schnell teilweise innerhalb von 24 Stunden eine vorläufige Finanzierungsbestätigung mir ausstellen lassen. Da steht dann so etwas drin wie, wir sind grundsätzlich bereit, Herr oder Frau XYZ bei dem Vorhaben, Adresse so und so zu begleiten. Und das kann ich dann natürlich innerhalb von 24 Stunden teilweise dem Makler bzw. dem Verkäufer vorlegen, sodass ich auch da wieder diesen äh, entscheidenden Zeitfaktor auf meiner Seite habe, den ich andersrum nicht hätte, wenn ich dann quasi erstmal zwei Wochen auf einen Termin warten müsste, geschweige denn auf eine vorläufige Finanzierungsbestätigung. Das ist quasi der zweite Schritt und der dritte Tipp, den ich quasi jedem mitgeben äh, möchte, ist das Thema Besichtigung einfach, ähm, ein gewisses Gefühl zu erlangen. Vielleicht auch einfach mal vier, fünf, sechs, sieben, zehn Besichtigungen zu machen, ohne vielleicht zu sagen, ich möchte die Immobilie wirklich kaufen, darf man natürlich keinem äußern, aber einfach um ein Vergleichsgefühl zu erlangen, worauf muss ich achten, was ist wichtig, wo gibt es vielleicht Probleme, um einfach da auch sich nach und nach dieses wichtige Bauchgefühl anzueignen. Und das sind quasi so für mich die drei Schritte, die ich jedem äh, mit auch ans Herz geben möchte, der sich in diesem Thema informieren möchte und der das Ganze auch aktiv
2: angehen will. Also Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit und dann aktiv werden. Genau, Vorbereitung,
1: Vorbereitung, Vorbereitung und dann Schnelligkeit und durchziehen. (lacht) Ja, ich denke, das sind so auf jeden Fall wichtige Golden Nuggets, die man mitnehmen sollte.
2: Ja, sehr gut. Dann, Ricardo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beizuwohnen. Wenn man dich denn jetzt irgendwo finden möchte und man dich nicht sofort an dem Schneuzer schon erkannt hat <lacht> auf Social Media, <lacht> wo genau kann man dich denn da finden?
0: Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich da riesig drüber gefreut. Und ansonsten, zum einen kann man mich auf meiner Internetseite finden, www.ricardotunissen.de und zum anderen natürlich, und das finde ich immer ganz, ganz besonders wertvoll für den persönlichen Austausch auf Instagram, sehr, sehr gerne. Ja, auch da einfach ricardo.tunissen eingeben. Mein Ziel ist es, da auch quasi eine Community mit Gleichgesinnten aufzubauen, so dass man einfach von den Erfahrungen der anderen profitieren kann, sich gegenseitig inspirieren kann, motivieren kann und austauschen kann. Deswegen, wenn da auch irgendwelche Fachfragen sind, immer raushauen, <lacht> da gehe ich dann gerne in der privaten Nachricht entweder darauf ein oder wenn ich glaube, dass das für mehr Menschen interessant ist, dann erstelle ich dann auch gerne mal bei Bedarf einen extra Beitrag dazu.
1: Du musst das auf jeden Fall auch einmal buchstabieren. Wir packen es auf jeden Fall auch in die Beschreibung rein, damit man dich auch findet. Sonst wird das, glaube ich, schwierig, so schnell ausgesprochen. <lacht> Buchstabier es einmal, dann haben die Leute es, glaube ich, um Ohr. <lacht>
0: ja, sehr, sehr gerne. Also r i c A r d o und dann Tunissen T-U-N-N-I-S-E-N.
1: <lacht> so, ich hoffe, alle hatten jetzt so schnell Stift und Papier zur Hand oder das iPhone <lacht> oder das äh, Android. Ähm, Kurz rangefahren. <lacht> ja, ja, das, das muss man, oder Pause nochmal 15 Sekunden zurück, das sollte kein Thema sein. Wir verlinken es aber definitiv auch nochmal in die Show Notes.
2: Ja, super. Genau. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, danke dir, Ricardo. Dann wünschen wir unseren Zuhörern eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. <lacht> Alles
1: klar. Ciao und vielen ciao. Dank fürs Zuhören. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns ein Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.